0: No, Federico! Data da... Vabbè... Sì, la è ripartita. Uti, 1992. Tre fratelli e un padre. padre era un padre spirituale della religione di Ziadi perché yeah. nel 1960 yeah. Fino al 1962 Così gli tedeschi controllavano Così. lo Yemen e poi maledizione, questa influenza esterna, Stati Uniti, Gran-, Gran Bretagna, tutti questi arabi arricchiti al petrolio attorno che gli vogliono rubare le coste. E insomma, sono stati scacciati e quindi hanno. dal 1992 hanno creato questo gruppo studentesco di protesta contro il governo. 2003, okay. guerra in Iraq, le proteste al ah, eh, degradano, quindi diventano anche più violente. Il governo manda ad arrestarli, questi fanno una forza di resistenza. Negli scontri per gli arresti uno dei fratelli muore, Hussein mi pare, ma la cosa importante che era il cognome era Al-Hauti Al-Huti, e quindi questi si sono ribattezzati gli Uti. Che cosa vogliono gli uti? Vogliono l'indipendenza dello Yemen. (ride) È vero? Vai,
1: vai, continua, mi piace, è un fire, vai! Sì,
0: quindi indipendenza dello Yemen, vogliono introdurre la via del Corano, si sono stufati di questi mezzi, anzi, sono molto contro la corruzione perché credono che il denaro e la moneta abbia corrotto gran parte anche dei popoli arabi circostanti e quindi sono, diciamo, abbastanza quelli che si, si direbbero integralisti. Cosa molto interessante, però, sono okay. nemici di Al-Qaeda, perché sono un'altra tipologia. Attenzione! Perché, cioè, tra guerra... integralisti non è che vanno sempre d'accordo. Questi... Guerra tra terroristi! Sì, tanto che, appunto, eravamo arrivati a dire che dal 2004 al 2010 c'era stata questa escalation di guerra civile, nel 2010 arriva una proposta di pace gestita dal Consiglio di Cooperazione del Golfo, che è una, un, una specie di, diciamo, Unione Europea per gli Stati del Golfo, quindi ha dentro, diciamo, i soliti, eh? i saudi, insomma, i soliti, che propone, crea, diciamo, una tregua, propone dei, dei patti per fare la tregua tra gli UTI e il governo esistente, tuttavia gli UTI eh, dicono di no anche a questa proposta, perché prevedeva l'immunità per il presidente, prevedeva che il presidente corrente riuscisse riuscisse a scappare eh, a farla franca. E invece loro volevano assolutamente ucciderlo perché era un corrotto, insomma, corrotto dal denaro, corrotto dall'Occidente, eccetera, eccetera. E quindi da quella che doveva essere una tregua poi va in una guerra ancora più spietata che culmina nel 2014-2015 quando riescono a conquistare la capitale, che al tempo era Sana'a, che è nel okay. centro del paese, non è sulla costa. In quel momento lì iniziano però anche le, il, i governi se, se, i sauditi, vogliono reintrodurre il governo, diciamo il loro governo, chiamiamolo amico, quindi gestito alleate. Alleate, okay. diciamo, gestito comunque con il loro consiglio, e quindi i sauditi sponsorizzano Al-Qaeda che è praticamente combatte contro gli uti all'interno dello Yemen. E, um, ok, quindi questa è la situazione, la guerra civile praticamente oh. sta ancora continuando. L'unica cosa che è cambiata è che la, la capitale ufficiale del governo yemenita adesso è ad Aden, non è più a questa sana, ma il concetto è lo stesso, ci sono gli, gli uti che cercano di conquistare tutto, perché vogliono liberare lo Yemen, liberare dalla corruzione e citando le loro testuali parole, dare agli Yemeniti il governo e lo stato di cui, insomma, di cui hanno bisogno, appunto loro okay. comunque credono nella via del Corano quindi, eh, insomma, è un tipo, come dire uno stato integralista, diciamo, che crede appunto nella via del Corano. Ok, quindi che cosa okay. sostanzialmente... Questa la situa. Questo è il mega riassunto, dopo che i problemi tecnici mi hanno impedito di... <ride> Erano gli uti che
1: ci hanno hackerato, ci hanno hackerato gli uti.
0: Eh, oh, lo so. e...
1: e quindi questi qui, io non avevo mai sentito parlare di questa roba in vita mia, ma è successa recentissimamente, nel 14, 15, come dicevi. Sì. E questi qui sono al potere, adesso lo Yemen.
0: No, non c'è niente, sono loro eh, in guerra civile, ancora aperta, contro il governo ufficiale, eh, sponsorizzato dai Saudi, e... e niente... Sono però quello che vo- uno dei loro capisaldi è liberare, aiutare tutti i popoli musulmani a liberarsi dall'egemonia americana, dal, dall'Occidente, dalla corruzione del denaro e tutta quella roba lì.
1: Okay, okay, e quindi, okay, quando
0: quindi. trovano una, un, come dire, un buon momento di, di, fare, di, di, di farsi notare, l'hanno, l'hanno trovato. Diciamo, Israele okay. gli ha dato l'ottima scusa per attaccare delle navi che passano comunque. Andare, per entrare nel mar Rosso tu passi proprio quello che si chiama il golfo di, A, di Aden Eden. Vabbè, insomma. Che è proprio golfo l'ingresso del. Cosa?
1: golfo di Ormuz, credo si chiami, forse mi sbaglio.
0: Sì, 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 che è, è proprio è l'ingresso che è stratoia... del mar Rosso. Stratoia... Sì, è la l'ingresso del mar Rosso. Mar Rosso esatto. tra
1: sì. Ok. Eh, scusa una cosa, quindi posso farti delle domande? Ci sembra un po' lavoro del diamo, ma forse c'è sì. una risposta, è solo che non lo so. Sì. Quindi un gruppo di ribelli di un paese terzo mondista arabo, sì. senza arte né parte, a cui ammazzano un fratello, mm-hmm. minacciano le rotte commerciali dell'Occidente. Con cosa? Tirano le capre, allora, tirano i le... tassi? <ride> Chi li ha armati questi? Come
0: allora, mentre Al-Qaeda... È stato...
1: Con una pietra? Sì, ma stato... dimmelo!
0: La mentre Al-Qaeda erano finanziati e sponsorizzati dai regimi Saudi... Eh... Sì. Gli Houthi si sono fatti allora finanziare e sponsorizzare dall'Iran, quindi quella è la fonte ah, delle okay. loro tecnologie.
1: Ah, okay, ok, 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 quindi sono armati fino al collo dall'Iran così
0: Sì, questa è l'idea, questo è quello okay. che ho raccolto. Poi come sempre ehm, c'è… Sì, informazioni che si trovano online,
1: non è che… Sì, non sono
0: andato lì a controllare, non… non... A controllare, <ride> no, no, esatto,
1: non
0: hai, non hai dell'insider trading sugli Houthi. No, no, purtroppo no, esatto.
1: Ok, quindi c'è questa massa di di ribelli col turbante armati fino al collo dagli iraniani che hanno bloccato le rotte commerciali nel Mar Rosso di sostanzialmente tutto il mondo. Benissimo! Il che vuol dire che se gli andiamo a regalare, se gli andiamo a esportare un po' di democrazia, ci mettiamo contro l'Iran. Fantastico, scenari brutti, ok.
0: Beh, sai, sono quegli. Quei proxy, cioè sì ti armo però insomma sarà, la pelle è la tua, <ride> vedi un po' tu cosa succede. Ma in
1: questo mondo, in, quest- in questa settimana travagliata ti sei sentito più uti o comeini?
0: In questa settimana travagliata? Ti sei sentito quello che non lancia so. col
1: bazooka o quello che lo arma col bazooka?
0: <ride> non lo so, no. no, no non, non è...
1: Apriamo il sondaggio a cabana! apriamo il sondaggio, come vi sentite? Vi sentite muti o vi sentite come ini? Lanceremo il sondaggio. No? Esatto. Bene, bene, quindi questi signori qua, siamo in piena guerra con questi signori qua adesso, in questo momento
0: allora. Sì, praticamente sì, e diciamo che loro sono appunto molto religiosi, non... l'unica cosa che vogliono è avere la sovranità dello Yemen, quindi non, è... cioè, non c'è una trattativa che puoi fare, e anche le trattative okay. fatte appunto dalla... dal Consiglio di Cooperazione del Golfo fallite anche quelle, quindi non, è... quindi non è che c'è un governo con cui tu puoi andare lì e sai che stai parlando con un rappresentante che poi si farà ascoltare. Eh, no, 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 ok, non cioè, un
1: gruppo di ribelli, eccetera, sono... eccetera. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, quindi questa qui è la situazione degli uti, teniamo un monitorato perché c'è tutta la situazione geopolitica no? che si sta espandendo da lì e... con un potenziale conflitto che non ci piace perché abbiamo appena scoperto che questi qui sono culo e camicia con il signor Khomeini eh, con gli Ayatollah, con i signori del grande, quindi potrebbe essere un'altra polveriera che si apre da quelle parti
0: anche se appunto, non abbiamo... guardando, guardando la storia di questi uti in realtà non vanno d'accordo con nessuno perché loro sono di questa religione speciale Zaydi. Aspetta, che te la dico giusta: che era io, una cosa specifica.
1: I e i sufiti. E...
0: Eh no, ce ne, è, e... sono più, su ce ne sono molti di più.
1: Sono molti di più che esonati. Ok, perfetto. I cugini dimenticati che non avevano fatto casino fino ad adesso, adesso hanno deciso eh, di. Erano la
0: classe regnante dello Yemen fino al 1962, e da lì gliel'hanno portato via e da lì hanno iniziato. Eh... A Esatto. Come si dice qua. Esatto.
1: Ok. Ok, ok. Sai, c'è un detto arabo che dice, Mm. quindi gli arabi dicono di loro stessi, Mm. che gli arabi sono d'accordo solo nel non andare d'accordo.
0: Perfetto. (ride) Ottimo. Quindi
1: il fatto (ride) che ci siano questi altri che adesso non, non mi sorprende. Bene, bene, bene. Allora, vogliamo, vogliamo, fare, vogliamo cambiare discorso dagli uti o c'era qualche altra info che, che... No, era avevamo... più un
0: background perché appunto io non ne sapevo no, niente, me, quindi ho fatto una, una ricerchina io. per capire inter... che cosa vogliono, dove vogliono andare, vabbè, purtroppo non è chiaro neanche a loro.
1: <ride> Super interessante. E ti devo raccontare, scusa eh, ma devo sì, fare, per sì, sì, me sì. la storia di Morrovia.
0: Ah, è già, è vero. Monrovia, dovete spiegarmi tutto perché sapete dove è, non so neanche cos'era e che cosa c'è di così interessante. L'hai,
1: l'hai googolata, te la sei vista. Un sì, po di se ho Monrovia. capito giusto,
0: è sulla costa occidentale oh. dell'Africa, sì. a metà, quindi... Non so bene cosa.
1: Monrovia deriva il proprio nome da Monroe. Monroe.
0: Hmm, ma dai. E
1: James Monroe sì. era un presidente degli Stati Uniti. Sì. E tu mi dirai, ma una città, una capitale di uno stato africano, che cavolo c'entra mm. con un Presidente
0: degli Stati Uniti? Mm, esatto.
1: Affonda il nome, nel, cioè deriva il suo nome dal Presidente degli Stati Uniti perché a una certa pre-guerra civile mm. o durante il periodo della guerra civile intorno a quell'epoca, 1820, 30, mm. 40, quegli, quegli anni là, a un certo punto si rendono conto nel sud degli stati del sud Mm che c'è questo problema che non sanno più che cosa farci con i neri che avevano portato perché Mm. avevano capito che con l'industrializzazione un trattore costava di meno o rendeva di più insomma che la tecnologia avrebbe aiutato anche gli stati agricoli Mm ma c'avevano il 15% della popolazione che erano questi qua che stavano Mm. lì ormai da non so quanto tempo erano stati portati poverini secoli prima quindi le elite bianche degli stati, de, degli stati ehm, schiavisti a un certo punto si interrogano e sono tutti d'accordo, mm. che dice che non, è, non li possiamo ammazzare, non è, non è civile, non li possiamo tenere schiavitù, non è civile, mm. quindi sapevano questa cosa, a un certo punto decidono di riportarli in Africa.
0: Ma il 52 Stato...
1: E quindi dicono, adesso to- andiamo in Africa, sì. tagliamo un pezzo di costa, da dove abbiamo preso la gran, mar- la gran maggioranza venivano da- dall'Africa mm. occidentale. Quindi sbanchiamo un pezzo, ci facciamo uno stato che appunto si chiama Liberia, mm. perché sono quelli liberati che hanno rimandato in Africa su base ehm, facoltativa, mm. non li hanno obbligati. E, la cosa, e quindi la capitale si chiama Morrovia la cosa buffissima che puoi leggere mm. in qualunque libro di storia è che mm. quando questi schiavi liberati sono andati in Liberia mm. hanno fatto loro gli schiavisti contro quelli che erano della zona
0: eh beh, mi quindi chiaro. hanno fatto delle
1: piantagioni un uomo di business direbbe l'unico business model che conoscevano poi eh sì. Questi sono tornati in Africa hanno fatto delle piantagioni dove si sono messi loro a capo di gruppi di schiavi e quindi si è ripetuto questo circolo, poi è tutto degenerato, poi è tutto andato sì, male, sì. E quindi adesso è un, semplicemente uno dei tanti stati del, dell'Africa occidentale cioè con le stesse problematiche Chiaro. e le stesse cose. Ma la capitale deriva il nome da James Monroe, quarto o quinto Ma presidente degli sì. Stati Uniti, non ricordo.
0: E dal punto di vista fiscale, perché è così interessante? Che eh, cosa che ne avete. Eh.
1: Dobbiamo avere questo ospite clamoroso
0: sì. prima o
1: poi, Gianluca, portacelo! Gianluca! portacelo, è eh, perché è una zona con della fiscalità molto, diciamo, uh, ottimizzante. <ride>
0: ok, beh, la strada del cabana deve finire da quei posti lì, quindi però va bene. <ride>
1: <ride> quindi, va bene, quindi questa era la storia, la storia di, di questo posto incredibile Monrovia, capitale della Liberia fatta da questa gente, ritornata in Africa dagli Stati Uniti nell'Ottocento non so che mm, ma va, incredibile questa è la storia bene senti, qualche, qualche domanda che ho dal, 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 dalle notizie di mercato
0: sì, allora,
1: una su tutte, una su tutte, Tom whale well, Alert: Il 50% dei ripple erano stati mandati a Bitfinex Che cavolo è successo? Un attacco clamoroso. Sì, ehm, che è successo ehm,
0: allora. Il dettaglio tecnico non lo so perché non mi metto a studiare con le blockchain inferiori, <ride> però <ride> concettualmente <ride> sì. puoi ehm... ragazzi,
1: scusate, amatelo quest'uomo, amatelo. Avete sentito cosa appena detto? <ride> bravo, bravo, okay. però sì. Concettualmente
0: e... sì, puoi far finta di propagare una transazione. Non è una transazione vera, se il tuo software non la decodifica correttamente, il il Block Explorer la vede, però il tuo wallet sa già che non è valida, quindi una cosa del genere. E quindi Quindi si vede che questo whale alert guardava un Block Explorer che che riconosceva queste transazioni, ma poi in realtà non non erano transazioni vere.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi mega fuffata, mega... Uh, mega stupidata, non è successo niente di quello. Seconda cosa, um, sto guardando la foto di, di Saylor che lavorava in un McDonald's. Ma sì. lavorava in un McDonald's? O stava facendo una festa di compleanno? O era la leggenda vuole che ci
0: lavorasse, però chi lo sa, cioè,
1: la leggenda vuole che il signor Michael Saylor. Il Gesù dei Bitcoin, <ride> l'evangelista per eccellenza, il redentore delle vostre fiscalità. Lavorasse in un McDonald's? C'è una bellissima foto di lui avrà avuto più o meno l'età nostra. Eh? Mitterrand, disco, qualcosa del genere. Forse no, più giovane se li giovane. portava male, non lo so, non so. Non <ride> se
0: li portava male, male può essere. <ride>
1: <ride> Con un fantastico sinale. Come si dice il sinale in italiano? Il, il, il grembiule, mm. sì, il. il um di McDonald's insomma quindi una cosa che ci ha fatto ridere perché probabilmente l'uomo che possederà l'1% di tutti i bitcoin era lì a sfornare hamburger quindi c'è speranza anche per voi sì. bitcoiner frustrati che avete inondato i nostri twitter di cose contro i boomer che se la prendono con i bitcoiner lasciateli stare sono boomer lasciateli in pace Lasciateli in pace, questo vi dico stasera, perché purtroppo non c'è niente da fare, è andato giù, avevate tutti le au che sarebbe andato su, e mo c'è stata, c'è, cioè, mo ve tocca, mo ve piato, gli insulti dei boomer, quando tra un mese il prezzo schizza sarete voi a insultare i boomer, basta, fate la finita questa cosa.
0: Eh, a quanti è che hai, hai fatto con comp- tua nonna, a tua prozia che è, che è che hai fatto io
1: ho svaliggiato le, <ride> le pensioni di tutte le signore della palazzina sono venute tutte con <ride> ma tu sei quello che fa a cabana io ci avrei la pensione da, 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 da date eh. io gliel'ho presa, ho preso una FIDE del 15% su investimenti
0: <ride> sei il Larry Fink di, di No Art Larry
1: Fink, attenzione, il signor Fink cioè, Larry Fink tu dimmi se non è un uomo clamoroso io adoro Spenditore. Larry Fink perché tu. Eh, cioè, non è un venditore è un sofisticato cantastorie ed è libero, perché tu lo sai che è falso cioè tu lo sai che dice quello perché lui è il capo di BlackRock mm-hmm. e BlackRock ha messo un etf quindi mm-hmm. te lo aspetti mm-hmm. ma la naturalezza l'emozione con cui ti spiega che il futuro finanziario di protezione dei tuoi risparmi è nell'etf di Bitcoin, cioè cazzo sembra a me il Gibson e la passione di Cristo porca miseria quando parla di tokenizzazione gli vedo l'oreola gialla dietro.
0: Una cosa è che secondo me è estremamente sottovalutata è che nel ciclo classico dei prodotti finanziari tu hai il ReFink, hai la Katie Woods e questi c'è, cioè, pushano, va su, va giù, non importa, oh. loro allora, pushano, ma forte.
1: Esatto, cioè... per a me Katie mi sta più simpatica. Sembra <ride> l'amica nerd al liceo di cui non sai se ti prendi una cotta o no, perché carinella... Però è nerd, qualche volta è ho <ride> Quindi Katie, a me piace di più. Vabbè, ma, Harry, ma guarda, sembra... ma Katie è,
0: è il terrore delle pensionate americane. Larry cioè, il terrore Larry mi Americano. sembra eh.
1: un prete anziano che ti racconta il Vangelo. <ride> che, che mette le... È meraviglioso, cioè una, 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 una cosa che ha fatto così da, da, da Hollywood, veramente, gli devono dare... Gli devono dare... Eh, il coso, lo amo a a questa questa storia da da prete che mi mi piace, bravo Larry, bravo, bravo. e soprattutto, Eh. Eh, no,
0: No, non è da sottovalutare perché questi personaggi qui influenzano appunto i famosi boomer, vorrei ricordare che i boomer sono quelli che detengono il grano, quindi non è che puoi, non puoi scontarle, non puoi dire "Eh, vabbè sono i boomer,
1: sembra Corrado, con sto capello tinto arancione, tu ricordi Corrado, noi siamo abbastanza vecchi da ricordarci Corrado quando faceva la, la corrida, oppure quegli altri presentatori televisivi che erano vecchi negli anni 90 Mike Buongiorno, Corrado, questa gente qua è quel tipo lì è bellissimo, col capello arancione, l'occhialetto, l'aria serena, come vi dice, le vostre pensioni sono in buone mani adesso. Meno è 8%. meraviglioso, mi emoziona. La, eh, no, <ride> L'avrò visto 20 volte, ed è andato da tutti i canali
0: ah, CNN,
1: lavoro. Fox, di qua, di là. e che vuol dire? Veramente sta parlando al suo target age, che sono i risparmiatori boomer americani. Esatto. Esatto. Ma in tutta questa pantomima che mi ha fatto scompisciare dalle risate, mm. la cosa più interessante, e l'ho anche postato te l'ho detto, mm. è che ci hanno messo una cosa che non mi aspettavo di sentirmi dire, mm. che dico, ma questa che c'entra c'entrano? La tokenizzazione degli asset. Allora, lo vedi, il furbissimo banchiere non solo ti rassicura che il suo prodotto è così, in stile Corrado, ma poi ti dice, oh, by the way, attenzione, perché poi facciamo un token su, su tutto quanto, eh? facciamo un token, facciamo... Che è una cosa di cui noi parliamo in molta più buona sede, da anni, la famosa sì. palazzina a Singapore, che io ti dico io voglio comprare un token... Ne di, ho 20 da vendere,
0: vai a controllare se io sono serio, sì. classico, Meraviglioso, classico trucco, esatto, La truffa esatto. classica di base proprio, sì, esatto.
1: Però il fatto che ne parli ti mette quella pulce nell'orecchio mm-hmm. che tu prima non avevi. Tu prima dicevi, ah, ah non lo sapevo. Non lo sapevo, è tipo l'offerta, no? È il 3x2. Io te vendo te vendo l'asciugamano la, la, la sciugat- la e le pentole, però sappi <ride> che c'è sta pure il materasso. Arriva pure il materasso, arriva e sa, te le vendita, è ma ha fatto morire. Vabbè,
0: Quindi, ma è, loro, è so, il loro business, come... eh. loro quello che devono fare è convincere chi ha soldi da mettere nel retirement account a metterli fine, cioè, esatto. fanno, e lo fanno e, ma- e, e sono vedi, vedi. efficientissimi tu, a farlo, quindi tu la vedi tu la, vedi con la... la cosa. Cioè. Eh.
1: Tu la vedi con fredda sintesi, mi piace questa cosa, perché è vero, hai ragione, tu, tu, tu discerni da tutto il, la pantomima e vai lì e dici, Vabbè, certo, è il lavoro suo, ti devi far mettere i soldi dentro. Vedi. E sono bravi sì. a
0: farlo, di, ripetiamolo di nuovo, perché non è da sì, solo. Sono, sì.
1: sono i migliori al mondo probabilmente, tra oh, loro e qualcun altro sono tra i migliori al mondo. Quindi, boh, eh, ragazzi, qualcuno se vuole fare un santino con la faccia di Larry, io lo lo prendo, lo posto. Cioè, fatemi un santino con la faccia di Larry, non lo so, mettetelo sulla faccia di Corrado, qualcosa del genere, è meraviglioso. E poi invece
0: c'era l'esodo da Vanguard, no? Che invece non voleva vendere i prodotti Bitcoin. Però la pubblicità lì si è... Ti
1: puzza di cazzata anche a te.
0: Sì, secondo me hanno provato, c'è cioè qualche, eh. qualche genio del marketing che fa no, posizionati dall'altra parte. Sai che c'è del marketing? Se ti posizioni dall'altra parte, catturi l'altra Cazzata fotonica. Non ti metti contro la catty. Cioè la catty va lì e ti, ti fa svuotare i portafogli. Cioè, non è...
1: Secondo me è una clamorosa, colossale, gigantesca, fotonica operazione di marketing. Perché tu non c'hai il 10% no. di microstrategy e dici che le l'ETF su bitcoin non va oppure semplicemente stanno comprando tempo, cioè nel senso il face value di quello che dicono è zero lo sai lo sappiamo mm-hmm. tutti e due e l'abbiamo sempre pensato sia tu che io il face value di quello che dicono è zero mm-hmm. guarda quello che fanno mm-hmm. compri l'8% di MicroStrategy e mm-hmm. poi dici no all'ETF boh, che succede? comunque è una strategia comunque c'è qualcosa di, di dietro adesso tutti parlano di Vanguard o non lo so, un quale altro motivo ci può essere tecnico dietro, magari sì. vai a capire, non te lo so dire, non te lo so sì, dire.
0: Da monitorare cosa succede, se a prenderà un protocollo, paura... come dici tu, c'è effettivamente un piano probabile, forse ragione sì,
1: tu. Sì. Esatto, che il loro, che loro investimento in MicroStrategy potesse andare giù, perché pensavano che tutti quanti se il mercato va sugli ETF avrebbero divested fra MicroStrategy e messo nell'ETF, mm. non se lo so dire. Ma che vanguard ragazzi, vanguard gestisce 9 Trillion. cioè, Tom, mm-hmm. non stiamo a parlare del de ferramenta sotto casa mia. Stiamo a parlare di Vanguard. Porca miseria, e, e non, non crediamo alle, alle minchiate su dai. No, quindi mm-hmm. vediamo che cosa fanno. Sta settimana e si sc- scoprirà l'arcano. Sì. Altra cosa, mm, vai, Scusa, sì. la shortata, la shortata dalla, del, dell'ETF. Mm-hmm. Cioè, hanno preso, hanno venduto, hanno ricomprato.
0: Benvenuti a Wall Street, esatto.
1: Cioè, benvenuti a Wall Street, <ride> che stavo a parlare, capito? Di che stiamo parlando? Eh, esatto. Benvenuti a Wall Street.
0: Cioè, il pro- com'è che funziona? Il procedimento è che gli ETF vengono ribilanciati a fine giornata, no? Sì. Quindi sul prezzo medio della giornata, quindi se a fine giornata puoi comprare i bitcoin a meno del prezzo medio stai guadagnando e quindi come dire let's go <ride> cioè, sì, ma la prima fatto... volta poi, non puoi farlo sempre perché poi chiaramente non Gary sempre, Gensler però. non è che dice non può dirti eh va bene ogni volta ah, però l'idea il è il quella Pippo insomma Franco. No? Mm.
1: Pippo Franco Gensler <ride> ok va bene ok senti di news ci siamo dopo diamo uno sguardo al fondo perché c'è da dire pure quello mm. e, um... che vogliamo dei grafici o il fondo
0: dai, ah, dai, guardiamo i grafici che secondo me vanno bene vai, per dare un po' di vai, contesto Vai, facci dopo, sognare, facci
1: sognare. Niente.
0: Bene, ho mandati quattro, quindi una roba non, non lunghissima. E sono, direi, due segnali da tenere, segnali per, i, per recessione sostanzialmente, da... siamo lì, sono... Nelle prossime settimane, nei prossimi meeting della Fed, vediamo cosa succede, però sono proprio lì. E poi invece se la recessione parte sul serio, comunque da quando partono i tassi, scusami, dato che il taglio dei tassi dovrà essere fatto comunque, qual è l'impatto del taglio dei tassi a seconda che ci sia o non ci sia una recessione, quello invece farà differenza in come noi reagiamo a quello che farà la Fed. Quindi diciamo, i primi due grafici sono per discutere che cosa guarda la Fed e che cosa trasforma un soft landing in un hard landing, okay? Poi il terzo grafico è, discutiamo noi dal nostro minifondo, che cosa fare a seconda dei due scenari, e poi il terzo invece è una nota di colore, che è sul discretionary spending, però la vediamo per ultima. Quindi il primo... Burberry, Burberry sì è luxury. Come, vabbè, possiamo metti, anche dai, partire dalla dai, nota di colore. Mi
1: dai la, la dose di droga? lì, Mi dai, mi dai un grafico con dei bilanci? I revenue, così. Io mi aspettavo un 300 billion di spese per cene, qualcosa del genere.
0: <ride> no, sono un po' più seri, che, che mi sembra impossibile da dire. Ma sono un po' più seri dei miner. A quanto pare,
1: meravigliosi.
0: Vabbè. Allora, dai, partiamo dal Wolverine. primo. No?
1: Vai, partiamo dal primo. Sì, sì, partiamo al primo.
0: Allora, ci sono, vabbè, dal, 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 dagli anni 90 ad oggi. Sostanzialmente una riga blu, una riga gialla e la riga blu sono il, il cambio, i posti di lavoro aggiunti o tolti, dei posti di lavoro che si chiamano diciamo prociclici, quindi in tutti i business che vanno bene quando, ci sono, quando c'è l'espansione dell'economia e vanno male quando l'economia si contrae e invece in giallo quelli sempre l'employment ma non ciclico, quindi quelli che, non pay, che sono dei posti di lavoro che ci sono sempre, può essere... Esempio governativo, healthcare, le, le cose insomma i non ciclici. Cioè. E poi in rosino ci sono segnate le, le recessioni, appunto, c'è cioè una di quella dell'inizio inizi anni 90, c'è cioè gli anni 2000, eh. 2008, la, il mese del 2020. Eh. Sostanzialmente, cos'è che si vede? Quelli. Eh. La riga gialla ovviamente non ti dice niente sulle recessioni perché sono non ciclici, quindi è cioè, una riga di certo. migliaia di posti di lavoro si sì, va su e giù, a volte tocca lo zero, a volte diventa negativa. Nel caso del Covid è andata giù tanto, però quindi non ha un vero potere predittivo su, 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 su fatto che ci sono certo. recessioni o no, ovviamente perché certo. sono non ciclici. Mentre la riga blu, quindi vedi che quando va sotto lo zero, quindi quando in media questo...
1: Sì, di qui, va giù, perché è quello ciclico, quindi quelli che puoi licenziare sì. a bestia e compagnia.
0: Esatto, quindi se inizia ad andare giù, poi fa un bel spike verso il basso e lì sei praticamente sicuro che ci sia una recessione. Ed effettivamente questa cosa qua è appena adesso, nell'ultimo... Eh, adesso qui nel grafico sotto non si vede bene, ma l'ultima lettura è 2024... No, eh, scusami, è 31 dicembre 2023... Eh, quindi, comunque recentissimo cioè. è appena andata sotto, e quindi, qui, cioè. nei prossimi mesi, eh, dobi- da, osservare, da osservare bene questi, employ- questi numeri di employment, come, come cambiano. Perché se questa cosa qui viene confermata, diciamo in altri due o tre mesi succede ancora, allora noi possiamo essere sicuri che stiamo andando verso, sicur- sono ragionalmente sicuri che stiamo andando verso l'hard landing. Mentre effettivamente può essere che stia attorno allo zero senza... e allora otterremo un soft landing, ma se invece continua ad andare verso il basso, a crescere, scusami, a decrescere, insomma andare sempre più negativa per ancora Beh. due o tre mesi, questo è un segnale in cui noi, noi dobbiamo smaneggiare il nostro portafoglio abbastanza velocemente. Comunque per adesso Beh. niente di fatto, diciamo, Quindi, campanellino d'allarme, ma sì. di fatto.
1: Campanellino d'allarme perché il signaling è la direzione della recessione.
0: Ottimo. E sulle stesse Ottimo. linee, diciamo, il grafico dopo, che invece ti fa vedere l'unemployment, quindi il cambio percentuale mese, mese su mese Totte dell'unemployment.
1: sulla recessione.
0: A partire, uh, quindi può? prima c'è o c'è dopo la un recessione.
1: Un... C'è un lag di un anno.
0: C'è un lag di un anno.
1: Sul picco della recessione. Certo, leggo no, assolutamente.
0: Male. Sì, sì, corretto. Sì, sì, giusto. Quindi la recessione, recessione inizia e poi invece.
1: Vai... a licenziare. cominciano a licenziare. Dopo un anno c'è il picco dell'unemployment, quindi della disoccupazione. Sì. E mediamente tra un anno e due anni
0: si risolve, si,
1: diciamo. sì. si, ri, sì, si, eh, si ristabilisce su tassi sì. normali.
0: Ecco, e quindi. C'è una riga rossa che dice current position, quindi assumendo che oggi inizia, oggi anche qui sarà il 31 dicembre 2023, inizia la recessione, è un, un'ipotesi, non è, non è detto che lo siamo, però insomma ti dà un'idea dov'è la riga rossa rispetto alla riga nera che è la, me, la mediana, scusa, di tutte le recessioni precedenti. E tu vedi che effettivamente questa cosa è, per ora potrebbe essere ragionevole. Quello che stanno guardando quelli più bravi di noi è se nei prossimi mesi questa riga rossa ha un, ha un balzo verso l'alto, quindi arriva a 0, 6, più 0,6%, quindi che ne eh. so, l'unemployment adesso anche sarà anche basso, se lo so, 4%, adesso non lo so. Se passa da 4% a 4,6, anche se quel 4,6 come numero assoluto sembra basso, in realtà è uno dei, dei trigger, è uno dei, dei segnali, cioè avere un incremento... Che supera lo 0,5%, è uno di quei segnali in cui tu quasi si... puoi spostare la tua probabilità di hard landing sei in... tantissimo. Quindi okay, di nuovo, per adesso per adesso niente di fatto, però stiamo, come dire, flirtando col pericolo, no? Tu come la vedi? Sì.
1: Uh, welcome to the danger zone. È, <ride> esatto. cioè, è, 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 è a ha uno spiraglio di quello che poi è il valore percentuale di incremento della disoccupazione che segnala esatto. un inizio di una recessione quindi eh, Tom gli indicatori ci sono gli indicatori cominciano ad andare in quella direzione non sono ancora arrivati perché fammi ah, rivedere quel grafico di prima anche quello là è lì è sul bordo sì. quello, dell'employ- quello dell'employment quello dell'unemployment idem è sul bordo quindi abbiamo due indicatori Employment e unemployment, forse so che probabilmente saranno due, 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 due facce della stessa moneta, che però vanno in quella direzione. Quindi, per la nostra strategia, employment unemployment, direzione soft barra hard lending. Sì. Esatto. Bisogna vedere domanda aggregata, output, investimenti, prezzo delle materie e compagnia. Ma siamo là. Sì. Vediamo e
0: quindi insomma per il nostro portafoglio, che vabbè ripetiamo velocemente è una, un esercizio di studio non, ha, non è assolutamente un consiglio di niente se non sono che appunto argomenti Ma come da come l'ho venduto tutte
1: le pensionate l'ho venduto tutte le pensionate del palazzo però gli ho detto che mi chiamavo Thomas Rossi gli ho detto
0: perfetto eh, di, di pure che sono imparentato con la Nancy e poi è tutto a posto
1: e poi è tutto a posto
0: no, non è vero vabbè e niente. Invece, il grafico dopo ti fa vedere. No, eh, oh,
1: vediamo quello dopo: Aspetta, sono recessioni. Sono... Sì, quattro grafici.
0: Sì, sono praticamente in, in colori diversi ci sono delle annate diverse. In cui c'è stata o una eh, recessione forte o una... oppure un, diciamo, un, rallenta... un rallentamento dell'economia che, però, non ha triggerato una vera recessione. No? Che è un po' okay. dove siamo noi adesso. Noi siamo ragionevolmente certo. sicuri che ci sarà un rallentamento per un motivo o per l'altro Ma non dobbiamo capire è quanto grave
1: succede, certo,
0: certo. e ti fa vedere quanto velocemente la banca centrale taglia i tassi quindi in alto a sinistra oh. c'è
1: eh, esatto c'è...
0: quindi a sinistra è non recessionary rate cuts quindi sono i tagli quando, non ah. c'è, quando poi non, è, non c'è una recessione e vedi Invece ah, a destra no. ci sono i tagli quando c'è la recessione e vedi la differenza è che qui al, al massimo tagliano piccoli. del 3%, sono mentre dall'altra parte quando c'è una recessione vera tagliano 6, 8, 10, cioè so, tagliano tutto quello che devono tagliare e lo fanno anche più in fretta.
1: Eh sì, eh sì, ha senso dal punto di vista macroeconomico questa cosa.
0: Esattamente e questo poi però... Diciamo,
1: poi diciamo perché finiamo con, grandi, finiamo
0: con i grandi eh no infatti e questo ha, ha due impatti uno sui bond che lo discutiamo ovviamente ma poi sotto si vede anche l'impatto sullo stock market non so S&P 500 sono i nostri soliti e si vede che i tagli dei tassi sono positivi per il mercato azionario se non vai dentro una recessione pesante ovviamente tu mi dirai però insomma diciamo questo è quantificato ti fa vedere le varie... Si pseudo recessione cioè quando hanno fatto dei tagli ma non c'era una recessione e tu vedi che il valore delle azioni nei mesi seguenti sale e invece dall'altra parte vedi il valore delle azioni nei mesi seguenti fatti che vengono fatti i tagli però durante le recessioni vere quindi hai eh, la la crisi del 2000 2007 2008 e vedi che sostanzialmente il mercato tende a perdere fino a un 20% nei primi sei mesi ma diciamo tra il 10 sì, tra il 10 e il 20% nei, nei primi sei mesi sì. tranne sì. la crisi dell'89 che è stata non, non so bene neanch'io dove deve aver avuto dei, dei movimenti suoi Mi particolari però insomma, vabbè. Sì. diciamo che nelle altre crisi invece Le altre così. Sono e quindi sostanzialmente cosa vuol dire quando ci viene confermato che tipo di lending è noi dobbiamo prendere come se avessimo Due, due sbarrette, una l'allocazione dei bond e una l'allocazione dell'S&P e dobbiamo spostarci o caricare più da una parte o dall'altra o, o travasare, quello, quello vedremo però dobbiamo decidere quali dei due dove mettere di più se ci sarà un hard landing dobbiamo spingere di più sui bond se invece eh. c'è un, un soft landing o un no landing dobbiamo spingere di più su S&P quindi questo è il diciamo è lo scenario che, che, che stiamo indagando.
1: Aspetta, lo diciamo, lo, diciamo, lo diciamo, se c'è un hard landing spingiamo sui bond, se c'è un soft landing spingiamo sull'S&P. Esatto. E per forza, perché i tassi sono diversi.
0: Sì, perché in caso di soft I landing tassi sono... i tassi scenderanno I di tassi meno tassi e più lentamente.
1: E quindi il controvalore dei bond per il multiplier che abbiamo visto quella volta, di sì. quanto percentualmente cambia il prezzo a seconda di quanto si abbassa il tasso di interesse, sì. sarebbe minore che in caso di hard lending, dove il taglio dei tasso sarebbe superiore, quindi il controvalore dei bond sarebbe superiore rispetto a quello dell'S&P, che comunque andrebbe giù. quindi ci sta come manovra. Sì
0: e, e insomma, okay. questo è il grande è il tema che discutiamo al cabana ma vi assicuro che se uh, parlate con qualunque gestore di fondi alla fine questa è l'unica domanda questa è l'unica vera domanda che ha senso discutere tutto il resto tutte le news che, che succedono dal loro punto di vista ovviamente esatto. sono importanti sono... per capire quale dei due scenari è più probabile è...
1: Esattamente. esattamente
0: però questa esattamente. è la grande domanda del 2024 cioè questa cosa deve succedere quest'anno se non succede quest'anno boh, riparte l'inflazione, lo so, però non... cioè, questa scelta va fatta adesso e adesso, nel senso quest'anno e, e niente, vediamo c'è cioè, chi dice che dato che è un anno di elezioni in realtà si riuscirà a fare un soft landing quindi che non siamo nella parte diciamo di sinistra, di questi okay. grafici okay. c'è cioè, invece chi dice okay. che lo slowdown dell'economia non è così non, non si può trascurare e che anche eventuali manovre fatte per drogare l'economia magari terranno i votatori contenti ma di base poi il il mercato non andrà per niente bene e così come nota di colore finale guardiamo questo è l'update del bilancio di Barbary e loro praticamente Eh. sono un'azienda di lusso e sono una di quelle Mm cose che tu puoi guardare per vedere il il consumatore butta i soldi eh, o no e secondo me la cosa più interessante è la tabellina quella in mezzo che ti fa vedere le vendite per regione e vedi comparate l'anno ehm, scorso contro quest'anno e la, sostanzialmente tu vedi Asia Pacific più 3%, quindi vuol dire che Cina, Giappone stanno comunque, eh, il, come dire, il consumatore di lusso lì paga, spende, compra. Poi vedi EMEA, meno 5%. E secondo me è così, è ragionevolmente buono perché c'è anche Middle East lì dentro. Quindi c'è Dubai, c'è tutta quell'area lì che comunque comprano come i matti. Questo invece poi America è meno 15%. E questo secondo me è il, è il dato interessante. Cioè il, l'appetito per i beni di lusso nelle Americhe è sensibilmente sceso rispetto ad un anno fa. E, e questo non è... Questa non Ti è una cosa che male. vedi in un soft landing, ecco, diciamolo così se vuoi.
1: Scusa una cosa, mm. ma io ho sempre visto EMEA, EMEIA, la East per Israel. Sai che sumo, forse sì, o...
0: però può essere, sì. Ok, non, ma non, non lo so, eh, non, Però adesso che me lo
1: dici. <ride> ok, sì. stranissimo, scusa, non l'avevo mai notato, EMEIA, Bisogna solito è EMEA,
0: sì, Europe sì, sì, Middle Fatti. East Africa. E, okay. India? India, forse no, Israele ha troppa più importante. forse, India, forse India, forse, yeah, dai. sì, forse Sì, non lo so, beh, non lo so. Forse, for- Però sì, la, okay, la parte okay. del mondo è quella lì, ok.
1: <ride> sì. Um, allora, tu sai che io sono sempre un po' con i piedi di piombo su questi indico- indicatori di uh, consumo luxury? Primo, perché
0: mm-hmm.
1: il lusso è tendenzialmente sempre una Veblen and good. Mhm. Ricordiamo le Veblen Good, le, le merci denominate Veblen, che era lo, l'economista che le definì, fu, furono quelle, sono quelle dove sostanzialmente non sono afflitte dalle fluttuazioni perché all'aumentare del prezzo non aumenta la domanda, quindi vanno contro quella che la teoria classica di domanda e offerta. Uh-huh. Ora che Bordri abbia questo tipo, è sicuramente un indicatore. Eh, per, i, per i miei schemi mentali è un indicatore uh-huh. è leggero
0: leggero.
1: però sì eh, vediamo che c'è uno slowdown dei, dei consumatori di lusso uh, quanto costa un barbe capotto? cappotto?
0: So, dovrei chiedere alla fraio me, me ne guardo bene <ride> <ride> no, so di più adesso
1: No, no, no allora, esatto, Se fossi loro no, avrei alzato i prezzi per... a
0: bestia, no? da 2020 esatto, 2023 li avrei alzati a bestia. Semplicemente
1: per, capire, semplicemente per capire dove sono posizionati a livello di lusso, perché se è un cappotto allora, da guarda, guardiamo, 500, Guardiamo, ascoltatore del Cabana con i Burberry, allora. ditemi quanto pagate. Cabana vi fa i conti in tasca.
0: Allora, pensavo? finto su eBay,
1: un gadget di... No, dai, no dai.
0: Ma io qui dai primi risultati che vedo su internet dai 2000, una roba così, poi non non lo so in realtà.
1: Però vedi, anche quello è un indicatore allora.
0: Mm Ce ne sono anche di molti di meno, però che lo sa, sono veri o sono falsi.
1: È è luxury per le masse?
0: Ah no, certo, è per quello che è interessante, se se ti avessi messo, che ne so, Hermes, quello quello è un'altra cosa, certo, certo.
1: No, no, interessante, interessante, interessante.
0: Perché c'è che ne so, Loro Piana, non lo so, quelli bisogna andare a vedere. Ecco, Loro sì.
1: E poi dicono che Loro piano si è diventato famosissimo negli Stati Uniti perché in una serie televisiva c'era un tizio, il principale delle cose che mm. eh, vestiva solo Loro Piana, grande team di marketing di Loro Piana che avrà lasciato chissà quante borse di soldi per fare questa <ride> ad. <Albert ride> ci siete riusciti?
0: Esatto.
1: Grandi,
0: loro piano, grandi. Sì. Cioè, la leggenda vuole che quando ti invitano, eh, arriva l'invito su una piastrina di argento con. Eh, proprio... <ride> Quindi, sì, non è. Attenzione,
1: che cosa? Eh, che, cosa che cosa? L'invito alle sfilate,
0: dove... se questa è una, una leggenda, adesso non lo so, ma l'invito alle sfilate di loro piano, agli eventi, non so neanche. Eh, arriva con un arriva invito fisico scolpito no, su una placca, insomma.
1: Ragazzi, Thomas riceve inviti in argento! No,
0: no, è la zia Nancy inviti che in argento. Che
1: <ride> Attenzione! dovremmo farlo anche noi, quando faremo i primi meetup del cabana, manderemo un invito certo. in argento.
0: Solo allora. su invito in uh, location che non S- si sa Scusi. fino al giorno prima, esatto, sì, sì. Giusto, giusto, giusto. Tom, al volo,
1: facciamo un salto al fondo.
0: Sì, allora, aspetta, che metto anche quello, eccolo qua ma che bello
1: eh? cari amici siamo sopra del 13,5% tutte le nostre bet sono in attivo tranne una che è sotto dello 0,02% sì. ed è come se fosse a par. ma il trend è quello in salita perché erano sotto del 2, 3, 4, 5% a un certo punto ehm um... Quindi una carrellata veloce, abbiamo, abbiamo un tasso di ritorno del portafoglio del 13,5%, dovuto a un 11% su cui Cuba è il nostro investimento grande. in Bitcoin e un agglomerato dignitosissimo, direi dignitosissimo, 2% dovuto a tutte le altre bette. Tra cui stiamo ricevendo degli accoliti online perché siamo stati i primi a portare a galla il tema dell'uranio.
0: Quindi, I primi no, però diciamo, cioè nella, nella sfera dei podcast plan, italiani andiamoci. di sicuro. <ride> Ma come tutte
1: le nostre scommesse, non sono scommesse, sono direzioni di quelle che secondo noi è il, l'andamento dello Zeitgeist del momento. Sì. Quindi l'uranio era un tema dello Zeitgeist del momento e l'uranio sta pesando tanto perché comunque il 2,5% sta sopra, quasi il 2,5% su uno dei nostri investimenti è, è, è eccellente, è eccellente. Quindi, sì. benissimo. E abbiamo benissimo. sempre
0: questi, questi USD da deployare ancora. E quindi oh. la domanda che, si, che, ogni, che ogni fondo alla fine fa quando vedi i tuoi vincitori, tipo Bitcoin, Uranio, ma io metterei dentro anche difesa, che il 7% non è male. E Perché non investi di più adesso? Difesa quanto
1: sta? Difesa quanto sta? Scusa,
0: Ha fatto... il 7%, 7%, 7% che non è...
1: Scusa, sì è vero, scusa, io stavo leggendo un'altra riga. L'Uranio ha preso il 18% da quando l'abbiamo preso. Scusa, Cuba il 2,5%. Pardon, pardon ragazzi, scusa, ho detto detto una stupidaggia. Difesa ha preso il 7%. L'SP ha preso il 5,5%. I Bond e il 15, l'Uranio il 18, Farma. il 3.36 cioè abbiamo solo le, 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 le consumer goods uh, ancora stancola, sotto, ma di sì. poco. Sì. Eh,
0: ecco. Che però possiamo lasciarlo lì come boa per vedere che aria tira. Sì, questo. Sì, sì. No, la dom- l'unica domanda è, diploiamo di più sui nostri cavalli vincenti, questa è la domanda. Per me può anche essere sì. Tanto, Bitcoin è un cavallo pazzo. Negli anni in cui si scorrella verso l'alto, eh, si scorrerà tutto. Si scorrerà da Nasdaq. Quindi non ho... anche se ci fosse un hard landing, non lo vedo come una cosa necessariamente negativa per Bitcoin. Cioè, ha sempre avuto secondo tanta me... volatilità. Ce l'avrà ancora.
1: Secondo me, la scorrelazione è iniziata mercoledì scorso. Eh? Io te lo dico, secondo me, è cambiato il tipo di bestia in su mm. e in giù. Mm. Comunque, per risponderti, sì, ma vogliamo mettere invidia, eh? vogliamo mettere, abbiamo perso il momento.
0: Sai cos'è però? Questi sono ETF eh, e quelli invece SP, è un'azione sei... secca, esatto. quindi capisco, cioè capisco la gola sì, perché... Uh... perché capisco la gola, però no, se, facciamo una... par- no. se nostro, le nostre regoline del fondo sono o ETF oppure vabbè, bitcoin, per, metterlo, per mettere bitcoin dentro con un portafoglio normale, chiamiamolo così. E quindi, no, io... Cioè, Nvidia, purtroppo, il giorno no, 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 che sono no, uscite no, le no, news, no, no. L'ho, l'ho scritto su Twitter, guardate, sappiate che la Nancy ha piazzato e ovviamente la Nancy Zia, andava seguita. Eh.
1: ok. Uh, Tom, uh, sì, mettiamo, mettiamo qualche cipino, teniamoci sì. un po' di cash, mettiamo un cipino su... Sì. Che dici, uranio, S&P, difesa...
0: Allora, SP direi di no perché prima dobbiamo capire bene che da succede, che parte sì, va facciamo, questo landing perché lì fa tanta di differenza. Quindi... Difesa sono tranquillo, non c'è, non vedo. Ah, no, vogliono fare i trattati di pace dell'Ucraina e non hanno invitato la Russia. Adesso non so c- c- cosa hanno trattato, di... Una, una conferenza di pace, non lo so cosa vogliono fare, ma se lo due litigano e non, li inviti, e non li inviti tutti e due, beh, si, si, 7%
1: schizzato schizzato Adatto, quindi
0: secondo me come dire la situazione geopolitica in cui siamo con i governi pieni di, di debito che devono prendere altro debito e continueranno a spendere sempre di più riarmo dell'europa in situazioni incandescenti secondo me quello è proprio Dai, si difesa, può urano, tranquillo.
1: difesa uranici, Pino bitcoin
0: sì, c'è pino bitcoin Vittoria per far Vittoria. vedere che non abbiamo paura a comprare alto. Se una cosa Sera. può andare ancora più alta, Sera. tu la compri alta e la... Cioè, come dire, Sera. che problema c'è? <ride> esatto. E uranio, c'è cioè quella... Ve l'ho twittato, ma no, forse condiviso su Telegram, mi ricordo anche più. Sostanzialmente le miniere più grosse hanno fatto degli errori di pianificazione. Adesso non so se volutamente o perché, perché boh e quindi estrarranno di meno, e quindi questa cosa va a esacerbare la differenza tra supply e demand, in cui il demand è più grande del supply, è il motivo per cui alla fine il prezzo dell'uranio sta salendo. Il rischio qual è? Il rischio è che se chi utilizza l'uranio decide che queste miniere sono troppo inaffidabili, che l'uranio è troppo inaffidabile, proprio l'approvvigionamento di uranio è inaffidabile, potrebbero decidere di tagliare il demand. Quindi questo okay. è l'unico, il vero downside dell'uranio è questo. L'altro downside okay. minore è che dato che nelle TF che abbiamo messo noi, di nuovo solo consiglio di studio, non è un consiglio di investimento, dentro quelle TF lì ci sono delle miniere. Se le miniere producono di meno, meno proprio tonnellate, vuol dire che ne vendono di meno, vuol dire che guadagneranno di meno. Certo. Sure. E, e quindi potenzialmente che questo può essere del vento che ti va contro al tuo prezzo tuttavia eh. se bitcoin dimostra qualcosa che quando il supply è finito e c'è un demand invece che è elastico e, e, e maggiore del supply il prezzo va verso l'alto quindi forse fare un deploy minore su uranio Vorrei, non so facciamo 25 uranio 50 difesa 50 bitcoin che dici? conti dell'host proprio a spanne. <ride> sì,
1: no, è esattamente quello che volevo dire.
0: Ok, dai, perfetto, facciamo così.
1: 25 uranio, 50 difesa, 50 bitcoin.
0: Dai, perfetto.
1: un altro 125, abbiamo due 25, Siamo ancora comprare roba, assolutamente, sì. va bene.
0: Anche perché, anche perché io ho fatto il calcolo, se noi avessimo deployato tutto, quindi anche gli ultimi, anche gli altri 350, Beh, questa cosa, altro che, cioè, 13% è perché siamo stati, abbiamo voluto fare i modesti, abbiamo lasciato gli 35-350 dollari fermi, se no, cioè, come dire, se no la Chetti allora, veniva la ad assumerci praticamente.
1: Assolutamente,
0: assolutamente. Quindi cerchiamo di deployare un po' di più e niente, Ma monitoriamo. Che stavo eh, no, vai, che sì.
1: Cioè, dovremmo fare anche l'altro portafoglio, cioè sì, dovremmo fare il portafoglio su quello che pensi? e le scommesse che secondo noi vanno male.
0: Vabbè, ah ma è facile, per... basta seguire Kramer, no? <ride> Easy.
1: Immagina fare un antiportafoglio con quello che secondo noi non va bene, e poi vediamo che va male e corroboro la tesi di quello che va bene. Guarda, sì, sì come è, esercizio. È empirico, come short, esercizio il portafoglio short, no?
0: Quindi, però... Sì, sì, sì. Short,
1: però no, no, no. Sì. Va bene, va bene. Signor Kramer, adesso me l'hai nominato, Kramer non ci dormo strate. va bene Tom uh, eccoci mi sa che questa, abbiamo, per questa settimana abbiamo esaurito, abbiamo esaurito i temi non so se ci sono altre cose che volevamo affrontare domande dubbi curiosità
0: no the, ci siamo um, ci siamo eh, stiamo, c- sto cercando di essere più costante anche in altri eventi tipo voglio tornare a Stoshi Spritz c'è un altro space su Twitter che si chiama il pub anche lì vorrei, sì. vorrei andare ma più che altro che okay. allora, stoci spritz no è un, eh, come dire, una, una bolla come dire, ben protetta quindi lì si va a chiacchierare è semplicemente piacevole invece al club ci sono sempre questi il pub il, pub, il club adesso mi confondo il pub eh, crypto pub eh, eh, perché bisogna fare trading 100 per ma mh, cioè come dire non c'è spiegato niente di quello che effettivamente chi gestisce dei, dei capitali effettivamente alla fine fa, sono proprio speculazioni folli e quindi dovremmo cercare di impegnarci di più, andare almeno a far sentire l'altra, l'altra voce, poi uno ascolta tutto e decide cosa gli piace di più, vuole buttare i 100 euro nel, nel Pepe PepeCoin, eh, buttale però, <ride> come dire, <ride> almeno e... hai sentito anche l'altro lato della medaglia, ecco diciamo così.
1: Ok, se questa è la situazione vuol dire che c'è molto far west lì. Cioè è una situazione…
0: Ma che bello, cioè, è bello west... sentire tante opinioni diverse. Il problema è cioè, che in ne, realtà ne, è una monopinione, perché...
1: cioè. cioè nel senso il far west, prima c'era il far west nel mondo americano, poi è sì. venuto il far west in Europa, ora c'è il far west in Italia ma la, 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 la prosecuzione di chi fa il far west poi è sempre quella quindi volentieri se eh, dai partecipiamo sì, gli facciamo sentire l'altro lato della moneta noi il far west l'abbiamo visto Sì, fai 100x su pepecoin poi un giorno non ti presenti più e dici ma che fine ha fatto quello
0: non ha venduto in non tempo che fine ha fatto questa non ha <ride> venduto, in tempo.
1: <ride> non sa, non venduto in tempo vabbè non so. Sì, sì, poi liberissimo cioè Oh, il gambling è un'industria pure quella, eh, ah, come... ma senza
0: dubbio. Il problema è che, appunto, c'è... È una monopinione. Sono tutti pro-gambling, invece... c'è anche altro oltre al gambling, no? E quindi... quindi sì, è interessante sì, sì, da condividere. Sì, sì. Va bene. E quando
1: è sto cosa? Quando è sto coso?
0: Uff. Eh, giovedì sera. Il Satoshi Spritz e mercoledì sera. Li devo cercare di andare... Devo di andare. No,
1: io giovedì non, giovedì non ci sono.
0: e vabbè. Niente, okay. andrò a presidiare. Allora, se riesco, fa lo stesso, eh. O quello dopo, infatti, dai, va bene.
1: Va bene, va bene. Perfetto, ciao, grazie mille, grazie a tutti, tutti. ciao Ciao. ciao, settimana prossima. Ciao, Ciao ciao.